0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Só no ano passado, o número de roubos e furtos de motocicletas subiu 20% no estado de São Paulo.
1: Os assaltos continuam a acontecer e hoje um deles terminou de forma trágica. Um homem foi morto por assaltantes a poucos metros da escola do filho.
2: Foi pouco depois das 8 da manhã. O empresário Roberto Graminha levava o filho de 15 anos para o primeiro dia de aula. A poucos metros da escola, assaltantes surgem de repente, numa moto ao lado da vítima. Nenhuma câmera flagrou o momento do assalto. Pouco depois, os criminosos dispararam. Roberto corre e cai. Não deu tempo nem de esperar o socorro. O empresário, que tinha 36 anos, foi morto diante do filho que já passou por sete cirurgias cardíacas. E meu irmão desceu e
3: entregou a moto para eles. Só que eles queriam também o celular. E meu irmão e meu sobrinho estavam
2: sem o celular. E o cara bateu no meu sobrinho. Meu irmão revidou. E nisso que ele revidou, perdeu a vida. Essa imagem mostra a reação da mãe de Roberto ao saber da notícia. Roberto ainda pagava as parcelas da moto que comprou há um ano e que custava cerca de 10 mil reais. Um modelo simples que antes não era tão cobiçado pelos criminosos. Só que esse tipo de crime disparou. Entre 2020 e 2021, roubos e furtos de moto aumentaram 20%. Segundo o especialista, o crescimento no número de crimes tem relação com o aumento da circulação de motos durante a pandemia.
4: Quanto maior a circulação, maior a necessidade também de reposição de peças Uh, para essas motos que estão circulando.
2: Uma pesquisa aponta que as motos mais simples são as mais furtadas. Ou seja, o criminoso age quando o veículo está estacionado sem o dono por perto. Já os modelos de luxo, geralmente são roubados em ações violentas contra quem está pilotando. Entre os veículos mais potentes, o crescimento dos roubos foi ainda maior, alta de 31%. Esta semana, dois suspeitos de participar de uma quadrilha especializada em roubos de motos de luxo foram presos. Eles teriam feito pelo menos 30 vítimas. Pega a moto, levasse. Meu irmão batalhava e comprava outra moto.
3: Mas não, quis tirar a vida do meu irmão, infelizmente.
0: Veja agora outros destaques do dia. E a INSS
1: acaba com prova de vida presencial de aposentados e pensionistas.
0: Juro básico da economia supera os 10% pela primeira vez em cinco anos.
1: Polícia Federal responsabiliza presidente em investigação sobre vazamentos de dados.
0: E na abertura do congresso, Bolsonaro diz que não vai regular a mídia.
1: A série especial. A lama tóxica de Brumadinho contamina Rio de Minas Gerais e afeta moradores da região.
5: Oferecimento: Bratesco. Abra sua conta grátis pelo app.
0: Em São Paulo, um homem foi morto durante um sequestro relâmpago. Dois criminosos foram presos.
1: Eles confessaram o motivo do crime. A vítima tinha pouco dinheiro na conta. Luiz André de Oliveira, de 40 anos, foi sequestrado na zona sul da cidade. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele, já dentro do carro, é abordado por dois homens. 12 quilômetros adiante, outra câmera flagra a vítima, já baleada, saindo do carro. Ele corre alguns metros e cai na rua. Dois homens foram presos. No celular de um deles a polícia encontrou uma conversa em que a dupla fala sobre a intenção de fazer saques com os cartões bancários da vítima, mas decidiram matá-lo ao descobrirem que ele só tinha 180 reais na conta.
6: Que inclusive eles falam na conversa de que matariam, mataram o cara pelo fato do cara não ter dinheiro e tem também a arma do crime.
1: A polícia do Rio de Janeiro procura por traficantes que atiraram contra um carro. A motorista entrou por engano no complexo de Israel.
0: Um jovem de 18 anos que estava com a mãe no veículo foi baleado.
5: O ônibus serviu de barricada aos criminosos para impedir o avanço da polícia. Houve intenso confronto no complexo de Israel, na zona norte do Rio. Um suspeito foi preso. No transporte público, os passageiros tentavam se proteger dos tiros. Foram duas horas de espera nas plataformas até o serviço voltar. Tem que ir embora agora, mas perdi minha diária. A polícia procurava os criminosos que dispararam contra um carro ontem. A motorista era a Alexandra. Ela estava acompanhada do filho, Caio Douglas, que foi atingido na cabeça. O estado de saúde dele é muito grave. A mãe conta que errou o caminho e acabou entrando, por engano, na Cidade Alta, uma comunidade violenta do Rio.
7: Quando eu entrei à direita, eu vi quando deram um tiro. Eu continuei. Escutei o segundo tiro, eu percebi que acertou a lateral do meu carro. O terceiro tiro, sinceramente, eu não vi.
5: Mãe e filho voltavam da cidade de Magé, na Baixada Fluminense. Eles estavam a caminho de uma clínica para buscar exames médicos. Caio Douglas, que tem 18 anos, tinha um compromisso nesta quarta-feira aqui na Vila Militar. O jovem iria servir o Exército.
7: Não estou preparada para perder meu filho, porque ele é minha vida.
5: O Complexo de Israel é próximo da Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. Nos últimos três anos, outros três motoristas, entre eles um PM e um turista suíço, também foram baleados depois de entrarem por engano na comunidade.
8: Não dá para garantir que hoje teremos uma ocupação permanente, mas teremos sim um policiamento na redondeza a fim de assegurar a livre circulação
9: de pessoas e veículos naquela região.
0: O governo de São Paulo acredita que a marginal Tietê, afetada pelo desmoronamento em uma obra do metrô, poderá ser liberada em dois ou três dias.
1: A tubulação de esgoto que se rompeu e formou uma cratera na via expressa mais importante da cidade será direcionada para outra galeria.
10: Um vídeo gravado por funcionários da obra registrou o começo do vazamento. O volume ainda pequeno escorre por trás da pilha de concreto. Em poucos segundos vem a avalanche. O rompimento aconteceu às 8h21 da manhã de terça-feira. Não afetou de imediato a pista da marginal Tietê, mas com a enxurrada subterrânea de esgoto, a estrutura começou a desabar. O buraco foi crescendo crescendo. Essas imagens mostram a evolução da cratera. O desmoronamento afetou, primeiro, uma faixa da pista local, rente à obra. Com o passar das horas, o asfalto foi sendo engolido. A chuva acelerou o processo. Quando começou o trabalho de contenção, com o uso de concreto, o buraco já ocupava três faixas. e Estava perto da bifurcação que leva à pista central. Para evitar danos à obra, um aterro provisório com pedras está sendo feito no poço de ventilação que foi inundado ontem pelo esgoto. A linha 6 do metrô liga a Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo, a São Joaquim, na zona sul, passando por baixo do rio Tietê. Paralela ao rio, corre a mega tubulação que leva o esgoto de 16 bairros para tratamento. O Tatuzão estava a menos de 2 metros do poço de ventilação da Estação Santa Marina e 3 metros abaixo da tubulação de esgoto que se rompeu. O sucesso deste trabalho também depende agora da companhia de saneamento de São Paulo, a Sabesp, que tem de evitar a chegada de esgoto ao mega túnel que rompeu. Um sistema de bombas já começou a fazer a transferência do esgoto para uma tubulação antiga que não estava em operação.
11: Com isso, é, nós temos uma situação é, favorável do ponto de vista ambiental. Que esse esgoto que está dentro dos túneis e o esgoto que vai chegar passarão agora pelo interceptor, eh, liberando então o rio Tietê de qualquer problema de natureza ambiental.
10: O tatuzão que fazia as escavações ficou inundado. Só será recuperado depois que for possível retirar as pedras estão sendo colocadas no poço de ventilação. Se o trabalho de concretagem da cratera atingir o objetivo, a pista central da Marginal Tietê poderá ser reaberta já na sexta-feira. Caso contrário, será necessário colocar estacas para evitar a erosão e a reabertura será na sexta-feira, 11 de fevereiro. O governo paulista informou quem vai pagar a conta. Quero deixar claro que todos os custos advindos dessas recuperações serão suportados pela Acciona, que é a empresa espanhola que tem a concessão desta linha 6 do metrô e ela assumiu a
1: responsabilidade sobre esses custos. No Rio Grande do Sul, a polícia descobriu um esquema de roubo de energia elétrica para manter ligados computadores que processam criptomoedas.
4: A usina clandestina de criptomoedas funcionava em um sítio na Serra Gaúcha. Mais de 100 computadores foram apreendidos pela Polícia Civil. O investimento em máquinas e equipamentos ultrapassa um milhão de reais. O local que estaria em funcionamento desde março do ano passado tinha uma ligação clandestina de energia nos fundos do terreno. E assim. Todos os equipamentos utilizados para a mineração de criptoativos eram mantidos ligados. A prestadora do serviço de energia na região confirmou a irregularidade e disse que os prejuízos chegam a 900 mil reais. A mineração de criptomoedas é um processo em que computadores resolvem equações matemáticas por meio de um programa. E em troca recebem uma recompensa em uma moeda específica ou criptomoeda.
5: É importante a gente fazer uma analogia aqui justamente com o trabalho de mineração como se fosse do ouro ou de outro minério. Ao invés de nós termos aqui pessoas ou máquinas batendo em rochas para quebrar e achar o ouro, nós temos então computadores quebrando um código, ou melhor, solucionando um código para achar esses ativos digitais.
4: O proprietário do sítio foi preso por furto qualificado. O caseiro, por posse de arma de fogo.
1: Em Salvador, um menino de 11 anos não está conseguindo tomar a vacina contra a Covid.
0: Pois é, é que segundo a carteira digital de vacinação, ele teria tomado duas doses no ano passado, época em que nem poderia receber o imunizante por causa da idade.
8: Carla tomou um susto quando foi vacinar o Pedro, de 11 anos, e a funcionária disse que ele já tinha sido imunizado no ano
2: passado. Na caderneta digital consta que ele foi vacinado em maio, primeira dose, e agosto, segunda dose do ano passado, que aí ele ainda tinha 10 anos de idade.
8: A imunização infantil só começou em 15 de janeiro aqui no Brasil. Mas a carteira de vacinação digital do Pedro mostra a aplicação de duas doses da vacina Oxford-AstraZeneca, que nem é aplicada em crianças.
2: Ele chorou, ele saiu do posto chorando. Tanta gente que não quer se vacinar e ele, uma criança que tem consciência dessa doença, quer se vacinar e está impossibilitado.
8: Carla procurou a Secretaria de Saúde de Salvador, a Ouvidoria do SUS e até a polícia, mas ninguém soube explicar o que aconteceu. Além da preocupação com a saúde do filho, a mãe desconfia que os dados do garoto podem estar sendo usados em fraudes.
2: Conversei com um atendente e ele me disse que esse não era um problema que a polícia pudesse resolver.
8: A mãe mostra a caderneta do filho quase totalmente preenchida. Só falta vacina contra a Covid.
1: Eu vejo na televisão muita gente morrendo. Eu fico muito triste por isso. Eu quero tomar vacina e que
0: tudo dê certo. A Secretaria de Saúde de Salvador informou que já corrigiu os dados no sistema e que, a partir de amanhã, o menino já pode procurar o posto para se vacinar. O problema teria ocorrido porque ele teria sido provocado por uma falha no cadastro do SUS, que vinculou os dados do menino aos de uma pessoa com o mesmo nome e sobrenome. Cinco estados estão registrando alta no número de casos de dengue. São eles... Tocantins, Rio Grande do Sul, Alagoas, São Paulo e Minas Gerais. O número de infecções praticamente dobrou em menos de uma semana após o Estado mineiro ter sido atingido pelas fortes chuvas. E atenção, é bom você ficar atento, porque a dengue e a Covid têm sintomas muito parecidos. Esse é um dos destaques do nosso portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: No jogo de xadrez contra a Rússia, os Estados Unidos moveram uma peça. 3 mil soldados americanos serão enviados a países do leste europeu e à Alemanha para mostrar força, enquanto os russos aumentam a presença militar na fronteira com a Ucrânia.
6: Acordos ainda não foram possíveis e a movimentação americana é simbólica. Por orientação de seus auxiliares militares, o presidente Biden ordenou o envio de tropas de reforço a países aliados no leste da Europa. 3 mil militares devem ser mobilizados nos próximos dias, rumo à Romênia, à Polônia, mas também à Alemanha. O leste europeu é uma área de influência russa. O porta-voz do Pentágono disse que a situação exige reforço. Por enquanto, Biden descarta qualquer envio de tropas de combate à Ucrânia. Caso necessário, os Estados Unidos querem estar prontos para retirar cidadãos americanos e ucranianos da região. Cerca de 200 integrantes da Guarda Nacional aqui da Flórida permanecem na Ucrânia para treinar as tropas que estão por lá. A movimentação de militares russos na fronteira com a Ucrânia foi registrada por imagens de satélite. Nas cenas, é possível ver a ação de mais de 100 mil soldados. A crise começou porque o presidente russo tenta conter a entrada de países do leste europeu na OTAN, aliança militar que reúne os Estados Unidos e várias nações europeias. Os americanos acreditam que os russos preparam uma invasão da Ucrânia, o que Moscou sempre negou.
1: No podcast JR 15 Minutos de hoje, eu conversei sobre as tensões entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos. Nossos entrevistados analisaram a possibilidade de uma guerra. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: Veja a seguir. Sobe para 27 o número de mortos depois das chuvas em São Paulo.
1: E na série especial, a lama tóxica de Brumadinho volta a assombrar moradores das margens de um rio em Minas Gerais. Aposentados e pensionistas do INSS não terão mais de realizar provas de vida presenciais.
0: A notícia foi anunciada hoje pelo governo e passa a valer no fim do ano.
11: 36 milhões de brasileiros se deslocam todos os anos aos postos do INSS para comprovar que estão vivos e assim continuar a receber o benefício como pensão e aposentadoria. A ideia é acabar com isso e com as longas filas. O INSS vai cruzar informações em caso de emissão de passaporte, renovação de carteira de identidade, transferência de imóvel ou de veículo os dados servirão como prova de vida. Informações do SUS, como o registro de vacinação, também passam a valer, assim como votar em uma eleição. Se não for possível comprovar a vida dessa forma, o INSS pode, por exemplo, fazer parcerias com os Correios e outras entidades que visitem o segurado em casa. Mais de 5 milhões dos beneficiários têm mais de 80 anos. O presidente Jair Bolsonaro participou do anúncio da nova regra e aproveitou para falar de outro assunto. Ele quer que o Congresso autorize o governo a zerar de forma emergencial o imposto do diesel. Peço agora ajuda aos parlamentares aqui. Ninguém vai fazer nenhuma barbaridade. Mas eu
10: quero emergencialmente que me dê o poder, os poderes, para zerar o imposto do diesel. Do gás de cozinha, nós já zeramos para enfrentar os desafios. Buscar alternativa para o preço de combustível, o mundo
11: está conectado. Nossos preços, muitos, estão de acordo com o mundo todo. Hoje, a Polícia Federal apresentou relatório sobre o suposto vazamento de informações sigilosas por parte do presidente. O inquérito concluiu que Jair Bolsonaro cometeu o crime de violação de sigilo, mas ele não foi indiciado porque a Polícia Federal não tem autonomia para tomar essa medida contra um presidente que tem foro privilegiado. Em agosto do ano passado, o presidente divulgou em uma live documentos de uma investigação policial sobre uma tentativa de invasão ao sistema eleitoral. A Advocacia Geral da União, que defende o presidente, sustenta que o inquérito da PF não era sigiloso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 15 dias para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras,
1: se manifestar sobre o caso. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia brasileira agora no início da noite. A Selic subiu 1 ponto percentual e meio foi de 9,25% para 10,75%. É a primeira vez que a alta supera os 10% em quase cinco anos. Mas como essa decisão impacta o bolso do brasileiro?
9: O apartamento de 28 metros quadrados em São Paulo é o primeiro que o Roney conseguiu comprar. Há cerca de um mês, quando percebeu que os juros das prestações do financiamento estavam subindo, ele assinou logo o contrato com o banco. Isso porque o financiamento da casa própria costuma acompanhar a Selic. E quando eu pensei em comprar, estava menor ainda, estava 7%. Era a taxa do meu banco. E, E depois ficou 8%. Qual foi a taxa que você pegou? 9,64% 9,64% de juros. Era esse o momento agora. A taxa básica da economia serve como referência para o crédito no país. Ela afeta o financiamento do carro ou do crediário da loja. Quando a Selic está baixa, esses serviços ficam mais acessíveis. E quando ela sobe, como agora, os juros se tornam mais caros. Mas então... Por que subir os juros? E com taxas mais altas, o consumidor pensa duas vezes na hora de gastar. Aquele impulso da compra costuma ser freado a partir do momento em que algumas contas são feitas. E se percebe que as prestações vão pesar no bolso. Isso na economia tem um efeito importante. Quando o dinheiro circula menos, a inflação tende a cair
6: quando você tem menos moeda em circulação na economia você restringe né o volume de negócios consequentemente você acaba uh, mantendo os preços estabilizados ou
9: seja o banco central aumenta a selic para desacelerar a inflação a meta é encerrar 2022
0: em 3,5% vamos com a previsão do tempo A chuva forte se espalha pelo sudeste e atinge o Espírito Santo. Nas últimas horas, Vitória, capital do estado, registrou quase toda a chuva esperada para o mês de fevereiro. Será que tem outras áreas do país em alerta? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Como é que vai ser? Tem alerta sim, Cris. Boa noite para você, para o celso, para todo
12: mundo aí que nos acompanha. Um corredor de umidade atravessa o sudeste e o centro-oeste do Brasil. E amanhã o sul do país entra na rota dos temporais. Uma frente fria avança em direção ao Rio Grande do Sul. E uma circulação de ventos no Paraguai fortalece as nuvens de chuva. Tem alerta para ressaca e ventania nas praias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No interior da região, há risco de granizo. No sudeste e no centro-oeste, há ameaça de transtornos em todos os estados. Chove forte também em Rondônia, no Acre, Pará, Amapá, Maranhão e no Piauí. Tempo firme apenas no interior do nordeste. Porto Alegre será a capital mais quente. Antes dos temporais, Calorão de 36 graus. No Rio de Janeiro, 31 com chuva isolada e forte. Em Brasília, 29 e até 30 em Salvador. Em São Paulo, de quinta-feira até sábado, o sol aparece mais no período da manhã. À tarde, o tempo fecha e pode chover forte em alguns pontos da cidade. Máximas de 29 e de 30 graus. E no domingo, a chuva volta com força sobre todo o estado.
1: No Tempo Delivery, o Vitor pergunta como deve ser a quinta-feira em Ananindeua, Pará.
12: Vamos lá, Celso. Oi, Vitor. Os próximos dias seguem abafados, com previsão de pancadas rápidas, mas que podem ser fortes e a qualquer hora. Máxima de 32 graus até sábado.
1: Vamos atender o Ítalo de Ouro Verde, Goiás.
12: Vamos lá. Ítalo, seguinte, o sol vai brincar de esconde-esconde, tá com as nuvens, e a chuva segue no vai e vem, e em alguns momentos pode apertar. Nesta quinta faz até 27 graus. Na sexta e no sábado, máxima de 27. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite,
0: gente. Obrigada, Lidi. Até amanhã, Lidi. Veja a seguir: Polícia do Rio procura outros suspeitos pela morte do migrante africano. E na série
1: especial, a agonia dos produtores rurais da região do Rio Paraopeba, que voltou a espalhar os rejeitos de Brumadinho. Futebol tem clássico hoje no Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos. O repórter Jean Brandão já está no estádio do Corinthians e traz as informações para a gente. Boa noite Jean.
5: Boa noite Celso, Cris, boa noite a todos. O goleiro Cássio, ídolo da torcida corintiana, recebeu resultado positivo para a Covid e está fora do clássico. Mas o time terá Renato Augusto em campo, ele que não esteve na última vitória contra o Santo André. Já no Santos, o destaque é a estreia do atacante Ricardo Goulart. Ele deve ser o titular do ataque do time da Baixada, que ainda não venceu neste campeonato paulista. Por isso, já é grande a pressão sobre o técnico Fábio Carilli. Clima de jogão por aqui, Celso.
1: Obrigado, Jean. No Cariocão, o líder Vasco recebe o Nova Iguaçu. Vamos até o estádio de São Januário, onde a repórter Aline Pacheco tem os detalhes dessa partida. Boa noite, Aline.
0: Boa noite, Celso Cris. O Vasco entra em campo atrás da primeira vitória aqui em casa. É o segundo jogo seguido em São Januário. E no fim de semana, aqui mesmo, o Vasco empatou com Boa Vista em 1 um a 1 um. O técnico Zé Ricardo deve manter o mesmo time. Já o Nova Iguaçu tenta a primeira vitória na competição. O Vasco. Está atrás dessa vitória e o Nova Iguaçu tentando sair dessa um empate e uma derrota nesse início de cariocão. Celso, Cris.
1: Obrigado, Aline. Então você já sabe, futebol na Record começa logo após a Bíblia.
0: Os torcedores fizeram festa na despedida do Palmeiras, que viajou hoje para disputar o Mundial de Clubes. A torcida abraçou o ônibus na saída do centro de treinamentos em meio a muita festa e fumaça verde. A delegação embarcou nessa quarta-feira do Aeroporto Internacional de Guarulhos num voo fretado rumo a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para disputar o Mundial de Clubes. O Palmeiras estreia no torneio no dia 8 de fevereiro contra o vencedor da partida entre Al-Hali e do Egito e Monte Rei do México.
1: Na primeira sessão de julgamentos do ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram a análise da ação sobre a violência policial nas operações em comunidades do Rio de Janeiro. O plenário formou maioria de votos para determinar ao governo do Estado que elabore em até três meses um plano para a redução das mortes e o fim das violações de direitos humanos. O julgamento continua amanhã.
0: Então vamos a Brasília agora ao vivo, porque o Congresso Nacional voltou hoje do recesso parlamentar. Quem tem as informações e acompanhou o retorno foi a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata. Como é que foi a volta dos parlamentares? Oi Cris, boa noite para você, boa noite Celso. Olha, a abertura do poder legislativo teve a presença dos presidentes dos três poderes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um discurso abordando temas econômicos e aí defendeu mudanças no sistema tributário. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teve um discurso mais político e falou na defesa da democracia em ano eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro, que também discursou, agradeceu aos parlamentares por terem aprovado projetos importantes e falou dos desafios da pandemia. Bolsonaro também se comprometeu a não regular a mídia nem a internet. Vamos ver.
10: Os senhores nunca me verão vir aqui nesse parlamento pedir para a regulação da mídia e da internet. Eu espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro poder. A nossa liberdade acima de tudo.
1: A polícia do Rio procura outros suspeitos pela morte do imigrante africano Moise Kabagambi.
0: Os três homens já foram presos, transferidos para um presídio. O kiosque onde ele foi espancado está interditado até o final das investigações.
13: Algemados e no camburão. Alisson Cristiano Oliveira Fonseca, Fábio Pirineus da Silva e Brendan Alexander Luz da Silva tiveram a prisão temporária decretada após serem flagrados no espancamento que resultou na morte do imigrante africano Moise Cabangabe. Nas imagens, Alisson usa um pedaço de madeira para atacar a vítima. Fábio também agride. Brendan aparece amarrando Moise com uma corda. Nenhum deles trabalhava no local. Os três homens flagrados pelas câmeras de segurança vão responder por homicídio duplamente qualificado. Para a polícia, eles impossibilitaram a defesa do congolês e usaram de meio cruel, impondo grande sofrimento à vítima.
9: A vítima sendo agredida com um pedaço de pau, é, e por diversos minutos, a demonstrar com muita clareza que houve uma ação extremamente cruel.
13: O laudo feito pelos peritos do Instituto Médico Legal evidencia a violência dos golpes. O congolês foi atingido pelo menos dez vezes por um instrumento similar a uma barra de ferro. O objeto usado no crime foi apreendido pela polícia. O caso repercutiu na imprensa internacional. O jornal americano Washington Post destacou que Moise foi espancado até a morte após exigir pagamento atrasado. Em Portugal... A manchete do Observador fala sobre a campanha que pede justiça para o crime. O jornal do Congo, Terra Natal de Moíse, também falou sobre o assassinato. Em nota, o Itamaraty mostrou indignação e afirmou esperar que os culpados sejam levados à justiça no menor tempo possível. Moíse não tinha carteira assinada. A polícia investiga se a morte dele foi motivada por causa da cobrança de duas diárias não pagas. O Ministério Público do Trabalho vai analisar a relação trabalhista entre Moíse e o dono do quiosque, que nega ter tido dívidas com o congolês. Os advogados do estabelecimento chegaram a dizer que Moíse estaria alcoolizado, o que não foi confirmado em nenhum laudo até o momento.
8: Um outro ponto, que o nosso cliente, né, o dono do quiosque, ele foi ouvido o tempo todo como testemunha, em momento algum ele foi ouvido como investigado. O Moise era trabalhador, e Moíze sim trabalhava
10: na região. O Moíze não era um cara bêbado, era aleatório, que estava ali, e que estão tentando transformar, que estava tentando pegar cerveja de maneira aleatória ali. Existe uma tentativa nítida de tentar desqualificar o Moíze tentar transformar ele na pessoa que que gerou o resultado da própria morte.
1: Nós não conseguimos os contatos dos advogados dos suspeitos presos.
0: São Paulo tem quase 4.700 famílias desabrigadas ou desalojadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Em Franco da Rocha, na região metropolitana, ainda há sete desaparecidos. A Defesa Civil encontrou hoje mais três corpos e confirmou 27 mortes.
14: Os corpos das vítimas foram encontrados durante a madrugada em escombros de um deslizamento de terra no Parque Paulista, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Dois gêmeos, Letícia e Lucas, de 16 anos, e o avô deles, José Bonfim, de 80 anos. Em São Paulo, 37 municípios foram afetados, 14 decretaram estado de emergência e 11 precisam de ajuda humanitária. Muita gente desempregada, muita gente sem trabalhar, muita gente perdeu o emprego com a pandemia. Aí acontece isso, é uma coisa muito dolorosa. Os moradores resolveram não só assistir e se uniram em várias frentes para tentar auxiliar como podem. Em apenas dois dias, mais de 150 cestas foram distribuídas. A maior parte das doações foram de amigos que tem menos que nós e está ajudando. Diego tem um depósito de material reciclado e agora empresta o próprio caminhão para ajudar com as mudanças. Logo depois da tragédia, ele resolveu fazer um vídeo e colocar nas redes sociais. Me disponibilizando aí com o meu caminhão para quem precisasse. E aí não parou de tocar? Não parou nem para de tocar até agora. Desde que o vídeo foi publicado, Diego tem recebido dezenas de ligações e mensagens com pedido de ajuda. Ele teve até que suspender parte do trabalho no depósito de reciclagem. Nesse momento, a gente está chegando aqui na casa da Edna. A casa foi interditada ontem por conta da situação de alto risco e ela precisa sair com urgência do local. Ela vai para um outro bairro com os cinco filhos pequenos e, para isso, Vai contar com a ajuda do caminhão do Diego. A defesa civil que eu disse que o asfalto ainda pode ceder. Porque esses rachados aí tudo é água. A minha bênção foi ele aparecer para poder carregar, né? Senão ia ficar tudo aí. Uma corrente criada por
0: quem também não tem muito, mas carrega um caminhão de boa vontade. O dólar fechou hoje em estabilidade. A moeda americana terminou o dia, vendida a R$ 5,27 uma alta de apenas 0,09% em relação a ontem. O que chama a atenção é que o dólar perdeu quase 5% do valor ao longo do mês de janeiro. Vamos lembrar, no último dia útil do ano passado, a moeda americana valia R$ 5,57. O jornal da Record ouviu economistas para entender o que que está acontecendo e eles dizem que não é o dólar que está ficando mais barato, é o real que está ficando mais caro. Alguns motivos para isso. A moeda brasileira se desvalorizou muito durante a pandemia e agora está se recuperando. Os juros brasileiros estão em alta e isso acaba atraindo investimentos estrangeiros para o país.
1: A indústria cresceu no último mês de 2021 e surpreendeu os analistas com o desempenho do ano. Mesmo assim, ela ainda não voltou aos níveis de antes da pandemia.
3: Com uma sequência de bons resultados nos últimos anos, essa indústria de alimentos na Grande São Paulo quase não sentiu os impactos da pandemia. Ela teve um crescimento de 20% em dezembro do ano passado, em relação a novembro. A gente também tem um crescimento expressivo
5: no canal de e-commerce, né, que é nosso nossa loja virtual. E no auge da pandemia a gente conseguiu ver aquela demanda represada, principalmente com as lojas fechadas. A gente represou esse pessoal e colocou principalmente para atender através do nosso canal online.
3: O otimismo da empresa é reflexo do desempenho do setor de alimentos, que em dezembro também cresceu em relação ao mês anterior. Equipamentos de informática e metalurgia também tiveram números positivos e ajudaram a indústria brasileira a fechar o último mês do ano com um crescimento de quase 3%. O resultado de dezembro interrompeu uma sequência de quedas mensais. Foi a primeira taxa positiva registrada desde o mês de maio. 2021 não foi fácil para a produção industrial brasileira. O setor até registrou um crescimento de quase 4% em relação a 2020. Mas isso não necessariamente representa um cenário a se comemorar. O crescimento aconteceu depois de dois anos de queda na produção industrial. Pandemia, desemprego e inflação impactaram o setor, segundo esse analista do IBGE.
4: A indústria ainda não conseguiu se recuperar do do efeito da pandemia, né? então 2020 foi um ano de uma queda muito acentuada. Nós já havíamos enfrentado um ano de 2019 com dificuldades, o setor industrial enfrentando dificuldades em 2019. Então, em função do tamanho da queda de 2020, né, ainda não aconteceu essa recuperação.
3: Das 26 categorias pesquisadas, 18 registraram crescimento em 2021, com destaque para veículos, máquinas
0: e equipamentos e metalurgia. Pelo menos 17 pessoas morreram e 50 foram intoxicadas após consumir cocaína envenenada próximo à capital, Buenos Aires. Segundo o procurador-geral da Argentina, a droga foi adulterada de forma intencional. Um grupo de traficantes teria contaminado a cocaína vendida pelo bando rival. O ministro da Segurança pediu que as pessoas que compraram drogas nas últimas 24 horas descartem os produtos para evitar novos casos de intoxicação ou mortes.
1: Um avião precisou de duas tentativas para conseguir pousar hoje no aeroporto de Londres por causa dos ventos fortes. A aeronave balançou antes de tocar o solo e arremeteu, que é quando o avião chega próximo à pista, mas o piloto cancela o pouso. Numa segunda tentativa, minutos depois, todos desembarcaram em segurança.
0: A lama tóxica da barragem de Brumadinho também atingiu os rios de Minas Gerais.
1: Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai ver como o desastre acabou com os sonhos dos moradores da região.
7: Barragem estourou em Brumadinho, a avalanche de rejeitos criou um rastro de contaminação pelas cidades banhadas pelo rio Paraupeba. Pouco mais de uma semana, a lama, carregada de metais pesados, já havia se alastrado por uma extensão de 250 quilômetros ao longo do rio, contaminando 26 municípios da bacia do Paraupeba. No meio do caminho, Atingiu Pará de Minas, onde vive seu ladinho. Era uma coisa de louco. Você
5: podia pôr a panela no fogo falar, vou buscar um peixe lá para você fritar, para comer, que você vinha e trazia o peixe. Fresquinho para o almoço? Fresquinho para almoço.
7: Cheio de peixe? Cheio de peixe. E água
5: limpa? Limpa, água limpa.
7: O pará peba já foi saudável. De acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica, O rio tinha uma água de boa qualidade, com alto teor de oxigênio e muitas espécies de peixe. Hoje, não se pode pescar, nadar. Depois da tragédia de Brumadinho, não se pode usar essa água para nada. Morreu.
0: Morreu o rio.
7: O Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o Igan vem coletando amostras periódicas. E constatou que o rio Paraupeba tem hoje uma quantidade de manganês, por exemplo, um metal pesado que ataca o sistema nervoso, 12 vezes maior do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Não dá para ficar perto do rio? Não.
12: Não pode ser utilizado para nenhum tipo de uso. Então, nadar, pescar, consumir a água, não pode. É
7: o rio morto. Ai, difícil. Para piorar, vieram as chuvas de janeiro e agitaram o rejeito que estava no fundo do Paraupeba. Com as chuvas desse mês, o rio Paraupeba encheu como nunca antes. Nessa área, a água avançou uns 80 metros além do leito normal e invadiu chácaras, trazendo a lama contaminada. E onde ela passou... O cenário mudou.
14: Pode ver que tá tudo amarelo, tudo vermelho. Que Isso certo? aqui, antigamente, o que vai com essa,
7: mata, aqui essa agora? mata vai
14: morrer toda. Esse aqui vai morrer tudo. Esse aqui vai morrendo devagarzinho, vai morrendo. Isso aqui vai morrer tudo. O
7: rancho que Éber comprou quando o primeiro filho nasceu era onde a família passava fins de semana, férias. Era um lugar que ele também alugava para turistas. Hoje ninguém quer vir aqui. Ainda mais após a última cheia.
14: Piorou muito gente, piorou, tá todo mundo aqui sofrendo com isso aqui, a região toda tá sofrendo, os comércios daqui da região, praticamente, estão tudo fechando.
7: Dona Geralda tem um comércio perto do rio, na área de Chácaras. Ela deu o nome de Sonho Meu, mas vive hoje sem clientes, sem esperança. O que tinha que fazer a gente já fez. O cara desistiu. Desistiu. Sonho Meu morreu com o rio. Morreu. A agropecuária, principal atividade econômica da região e que também dependia do rio, teve uma perda atrás da outra. A última enchente desse mês agora foi um segundo baque, talvez fatal, porque toda essa área atingida pela água enlameada, onde o milho estava prestes a ser colhido, foi perdida. E o produtor não sabe se um dia vai poder plantar aqui de novo.
2: A gente não sabe se pode plantar, se vai fazer mal para a gente, se ficar nessa terra. As pastagens nossas estão todas paradas, não tem previsão de quanto vai poder voltar a plantar.
7: Nessa fazenda, o nível subiu 11 metros e a enchente alcançou 7 quilômetros terra adentro. Só de plantação, foram 52 hectares perdidos. Sem contar a pastagem para o gado.
2: Acaba que se aparecer uma outra oportunidade para a gente sair, a gente tem que sair, entendeu? Eu tô pensando é. em embora. Aí a gente assim embora.
7: Logo após o rompimento da barragem, a justiça determinou que a Vale desse um auxílio financeiro para moradores que estivessem dentro de um quilômetro da margem do rio. Mas nem todos receberam a ajuda. A área que a Vale considera atingida é de 3.643 hectares. Já para os técnicos independentes, são 10.770 hectares, um número três vezes maior. E esse cálculo foi feito antes das enchentes de janeiro. A gente sente assim muito inferior, entendeu?
3: A gente sente assim quase que um nada, né? perto desse pessoal, né?
7: Os ribeirinhos continuam a lutar para que essa reparação seja justa. Mas o rio, esse, ninguém sabe quando vai conseguir se recuperar.
14: Eu sinto que arrancou alguma coisa dentro de mim. Eu sinto que, infelizmente, arrancou uma parte um sonho que eu tinha para o meu futuro.
0: Sobre os danos à bacia do rio Paraopeba, A mineradora Vale diz que, ao longo de três anos, 100 mil pessoas foram indenizadas em mais de 2 bilhões de reais.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, A Situação no Egito. A gente se vê amanhã. E
1: hoje o futebol na Record começa logo após A Bíblia. Boa noite.